0: Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce 91e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le lundi 6 novembre et aujourd'hui, Monsieur V, qui est en ma compagnie, mais euh, joue un rôle un peu muet et il nous assiste par la pensée, le cœur et, et sa présence. Et j'ai le plaisir d'inviter euh, Claude Janvier, que tout le monde connaît euh, parmi nos amis, euh, qui est un homme excellent, que j'apprécie particulièrement, et qui a publié un livre, euh, un livre, tout le monde publie un livre, euh, par les temps qui courent, « Les démasqués », qui dirige réellement le monde. Bon, enfin, poser la question, c'est y répondre, presque. C'est KAK K. Édition. Les démasqués qui dirigent réellement le monde. C'est un livre, Claude, qui est sorti il y a combien de temps Septembre 2023. Donc c'est tout récent. C'est du tout chaud, chaud de vent. Alors, je ne veux pas vous demander de me résumer. Y a-t-il une thèse plus particulière, originale Alors bien sûr, tout le monde pense évidemment à l'état profond. Mais l'état profond est-il strictement occidental Y a-t-il un état profond, euh, diffus autour de la planète, sans doute d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de ici et là, que ce soit en Chine, en Russie. Euh, Pouvez-vous nous dire, en un mot, qui dirige réellement
1: le monde Alors, Si c'est en un mot, j'ai peur que l'émission tourne le cours. Ceci dit, bonsoir et merci de m'avoir invité. Euh, voilà, donc j'ai voulu euh, mettre un peu en exergue, Comment une certaine oligarchie financière mondiale apatride s'y prend pour saper toutes les couches de nos sociétés, que ce soit des, au niveau culturel, social, euh, religieuse, économique et industriel. Ça, voilà, c'est le thème de, de mon livre. Alors, bien évidemment je traite des deux grands fléaux. On a coutume de dire que sur notre planète, il y a deux grands fléaux. Il y a la finance internationale et les réseaux pédocriminels.
0: Ah, je croyais que c'était le climat, moi.
1: <rire> le climat est un cheval de Troie utilisé par la haute finance internationale, donc cette espèce d'oligarchie financière mondiale à patrine, est un cheval de Troie pour effectivement... Euh, mieux alors, à servir encore et, et continuer à, servir à terroriser, et terroriser la population.
0: Et à servir, pourquoi à servir et à servir jusqu'où
1: Plus on plonge les gens dans la terreur, que ce soit une terreur virale de style Covid ou crise sanitaire. Alors, je rappelle
0: que vous avez publié un livre aussi sur le Covid, un oui. livre précédent avec M. Isambert, c'est ça C'est ça,
1: avec Jean-Louis Isambert. Le virus est le président et Covid-19. Le bilan oui, enfin, en C'est
0: un pléonasme parce que le président est un virus en soi.
1: On me l'a dit, effectivement, le titre, c'est « Le virus est le président ». Mais on m'a dit, on aurait pu titrer « Le virus est le président ».« effectivement. Le virus présidentiel <rire>
0: ». Bon, excusez-moi, euh, cher Claude, je vous, ai, je vous ai interrompu dans votre élan. Alors, <rire> le, non, mais je reviens tout de suite, je vous bloque, là. Plaquage mmh. au sol. oui. – Vous avez parlé d'oligarchie apatride. –
1: Oui, financière. –
0: euh, Il faudrait peut-être euh, ajouter cosmopolite, cosmopolitiste mais quelle oligarchie apatride Parce que j'imagine que les oligarchies chinoises qui existent, qui sont aussi bien des, des oligarchies financières que, que messiano-communistes, enfin en tout cas communistes, ou sino-messiano-communistes, parce que la Chine est visiblement entrée en expansion, euh, où les oligarques russes euh, ne visent pas non plus totalement, ou en tout cas pas de la même façon, et peut-être pas du tout, la, la destruction de la civilisation, telle que l'on voit les, les termites, justement, oligarchiques, euh, oligarchiques, apatrides et cosmopolites, détruire l'Occident. Donc le, le monde ne se réduit pas à l'Occident.
1: Non, c'est vrai mais le le monde de la très haute finance internationale pour l'instant se résume quand même à l'Occident puisque je ici il est bon de mentionner quand même BlackRock le géant le numéro un en fait des hedge funds donc des fonds des fonds d'investissement ah BlackRock BlackRock voilà rock, rock, rock. voilà la roche noire en ils aiment bien en croquer oui <rire> voilà et qui gère quand même euh, en ce moment, 4 900 milliards d'actifs, ce qui n'est quand même pas rien. Et d'après des calculs qui ne sont pas les miens, mais des calculs d'économistes, ils géreront en 2028 plus de 20 000 milliards d'actifs. Ils ont des parts dans toutes les, quasiment toutes les grandes sociétés occidentales, y compris nos grandes sociétés en France du CAC 40, et ils ont la mainmise un peu donc sur toutes les entreprises et ils auront la mainmise sur toutes les entreprises planétaires en 2028, à part excepté peut-être, ça dépend comment le vent va tourner, de quelques entreprises russes ou chinoises. Mais le futur nous, nous le démontrera ou pas. Bien que dans le capital, de BlackRock, il y ait des
0: participations asiatiques, japonaises, Aussi, enfin, bien sûr. On, on a tout oui, ce que l'on veut. Absolument. Ce, sont des,
1: ce sont des machines et des machineries très complexes. Absolument. Alors, faut savoir que BlackRock gère quand même 5000 ordinateurs. Donc, c'est géré par 2000 employés de BlackRock. Ces 5000 ordinateurs écrèment les bourses internationales jour et nuit et profitent effectivement de la moindre hausse. Et ils engrangent, comme il y a des milliards de dollars en jeu, ils engrangent des milliards de dollars. Ce qui fait que toutes les bourses internationales sont aujourd'hui faussées par une, par ces 5000 ordinateurs qui sont en fait des robots. Et Alors, c'est très
0: intéressant. C'est-à-dire que les, euh, les, les, les fameuses salles de marché euh, sont appelées à disparaître et à être remplacées par l'intelligence artificielle. Ah, tout à fait. Donc le, le Traders euh, avec sa Jaguar euh, ou, sa, ou sa Maserati écumant les boîtes de nuit de Londres bourrées de cocaïne et entourées de prostituées, enfin d'escort girls, il ne faut pas dire mmh. prostituées, escort girls, c'est fini
1: ça va. En tout cas, ça. ça risque de disparaître. Ils, ils vont, ils, ils vont pouvoir se pavaner peut-être en deux chevaux et à fréquenter le bar du coin. Oui, mais c'est raté. Oui, oui, oui,
0: L'intelligence du... artificielle ouais. va faire des coupes sombres.
1: Oui. De toute façon, aujourd'hui, une analyse fondamentale comme des traders en faisaient il y a 40 ans à peu près d'une entreprise n'a plus n'est plus mise aujourd'hui en bourse. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir son action qui dégringole et, et alors, euh, c'est pas pour autant que. Euh, son action dégringolerait, par exemple, si euh, il arrivait quelque chose à la société ou si son, les produits qu'elle qu produisait n'étaient pas tout à fait conformes à, à, une, à une bonne utilisation, eh ben son action, peut, son action pardon, pourrait continuer à grimper du fait des ordinateurs de BlackRock qui font la euh, oui, de... les,
0: les, les robots euh, euh, décident. Pas il, Il dessine en une nanoseconde, <rire> tandis que l'homme a besoin de se gratter le haut du crâne. Voilà.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que ce programme d'ordinateur, hein, ils ont même, dans l'acronyme, ils ont réussi à faire en sorte que, que son nom est un effet dans le subconscient collectif puisque cet acronyme des 5000 ordinateurs, ça s'appelle Aladdin En anglais, Aladdin Asset Liability, et après je me oui, souviens... Oui, c'est le djinn
0: qui sort de la, de la voilà. langue. Voilà,
1: et ça fait penser à chaque fois à Moustapha, le fils du tailleur qui frottait sa lampe à ville pour faire apparaître un génie, et pour exaucer les vœux. C'est très intelligent de leur part, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est BlackRock. Il ouais, n'y a pas que BlackRock Non, il y a ici. Vanguard juste à côté. Vanguard Et Vanguard est intéressant parce que Vanguard est une société qui n'est pas cotée en bourse. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas acheter d'action de Vanguard. Et on ne peut pas donc devenir, avoir une part de cette société. En réalité, quand on regarde le son conseil d'administration, ça ne nous apprend pas grand-chose. C'est un panel de gens qui ont évidemment des diplômes longs comme le bras, ils ont fait toutes les grandes écoles de commerce, etc., mais ça ne nous apprend pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on gratte un peu ce conseil d'administration en réalité factice, on découvre que Vanguard est la propriété exclusive des 13 familles les plus fortunées du monde, à savoir les Rothschild, les Rockefeller, les Orsini, Vanderbilt, Bush... Et il
0: n'y a pas euh, Bernard Arnault
1: Ah non, lui, c'est un petit joueur par rapport au, par rapport aux 13 grandes familles, c'est un petit joueur. Et ces 13 grandes familles, euh, s'ils ont décidé, s'ils décident plus tard de coopter une autre grande famille, ils vont la coopter. Mais pour l'instant, ils ne cooptent personne. Ils sont pas cotés en bourse, mais ils sont actionnaires de BlackRock, puisque Vanguard est actionnaire de BlackRock. Et donc, BlackRock.
0: vous parliez de famille, c'est-à-dire que les, les individus, qui composent ces, ces, ces familles ou ces, ou ces groupes, se regroupent dans des réseaux. Hein. Et y a-t-il des réseaux Alors, on a parlé de, de telle université avec euh, euh, avec euh, Skull and Bones. Où la, la plupart des présidents, les, les bouches sont passées parce que oui. l'association d'étudiants de Skull mmh. and Bones, mais il y avait d'autres euh, fratries, euh, plus ou moins occultes, d'autres franc-maçonneries qui n'ont peut-être rien à voir avec la, la franc-maçonnerie officielle, mmh, mmh. euh, d'autres mafias, pourrait-on dire également, mmh, mmh. d'autres pas mafia, mais d'autres réseaux mafieux qui dirigent qui dirigent ces groupes constituent-ils euh, cette euh, c'est ce que Attali appelle la super classe. Moi, je dirais pas super élite, mais super classe puisque c'est l'argent et uniquement l'argent. Euh, Peut-on parler alors à, à leur endroit? effectivement, d'une super classe qui serait totalement détachée, euh, détachée de, du reste de l'humanité, euh, euh, qui la surplomberait. Ah
1: ben C'est tout à fait cela. C'est une super classe tout à fait détachée de l'humanité qui, en fait, ne fait pas parler d'elle, puisqu'en fait, qui a entendu parler de, de la famille Orsini ou de Vanderbilt ou même Dupont de Nemours Très peu de gens. Rothschild, l'air oui, tout le monde en a entendu parler, mais oui. Enfin,
0: on parlait autrefois de Vanderbilt, mais on a
1: oublié les Dupont de Nemours aussi. On les a oubliés. Euh... Ils décollent les papiers, pas. Hein. C'est intéressant parce qu'en revanche, ils ont des des serviteurs ultra fortunés en dessous qui font le travail pour eux, c'est-à-dire Bill Gates, Charles Soros, les patrons Alors, des voilà, GAFAM, voilà. les patrons des GAFAM. Euh,
0: Bill Gates qui est du véritable euh, patron de l'OMS.
1: Bah, évidemment. Euh, Zuckerberg qui a été approché, parce qu'on nous, on nous présente souvent Zuckerberg ou Jeff Bezos euh, comme des, des petits gars qui ont commencé dans un petit garage avec un petit ordinateur, etc. Bah, tout Zuckerberg
0: ça, a commencé par, par voler l'idée de ses copains,
1: voilà. les a dédommagés
0: ensuite un petit peu, mais Zuckerberg n'est qu'une sorte de plagiaire ordinaire. Hein. Oui, il a rien inventé du tout, Zuckerberg. Non,
1: mais il a été approché par la CIA, tout comme les autres, et financé par la CIA pour développer son réseau Facebook, etc. Ah, donc pour euh, que les, le les, Facebook la CIA soit. fait
0: partie de ce super pouvoir. Euh... Je sais pas comment les appeler...
1: La super classe, oui, c'est
0: bien. Le, classe mondialisée. Mais là, on est toujours dans le domaine de l'Occident, hein, quand même. Et oui. on, on va y rester. Parce que, pour l'instant, jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à l'heure présente, c'est l'Occident qui, censément, prétendait à, à l'hégémonie mondiale. Mmh. C'est ça. À exercer l'hégémonie, donc, prétendait à un monde unipolaire. Ça n'aura pas duré longtemps, hein. Ça aura duré 1991, la première guerre d'Irak et la chute du mur de Berlin jusqu'à euh, jusqu'au 24 février 2022. Je pense, c'est ça, la, la, le, le monde, le monde bascule
1: dans un, dans un autre sens. On peut, on peut dire ça. On peut dire ça. Maintenant, tout dépend comment le vent va tourner, parce qu'en ce moment, on est quand même sur le fil du rasoir. Est-ce qu'il va y avoir un embrasement mondial avec le nouveau conflit israélo-palestinien
0: Que le ciel nous vous entende pour dire non, ah on ben y aura
1: pas. Je, oui, je, je l'espère, de tout cœur, mais on est quand même sur le fil du rasoir, hein, puisque le, le dirigeant du Hezbollah, là, au début, a failli déclarer la guerre à Israël, après, non. il a dit... Il y, a, il y a deux jours et après, non.
0: il a de nouveau, il a de non, nouveau. Non, non, non. Il a dit qu'il était prêt. Euh, Nasrallah n'est pas fou. Enfin, on ne va non, pas, en pas entamer. C'est pas notre débat. C'est d'abord mais... votre, émi votre émission et c'est mmh. pas la mienne. Nasrallah est beaucoup plus prudent. Il a bien montré. Euh, alors, on peut se dire que l'Iran se tient peut-être en embuscade, euh, prête euh, euh, à toute euh, à toute éventualité mais euh, je ne crois pas que l'Iran est, est vraiment en vie de, du conflit ni, les, ni Washington non plus d'ailleurs Oui,
1: je pense aussi. Oui, hein?
0: mais on va, on va y revenir ouais. Ouais. alors restons sur votre état ce qui n'est pas l'état profond les oligarchies elles sont au grand jour sauf comme vous l'avez dit pour Vanguard et Vanguard n'étant pas en bourse mais on découvre euh, au fil au, au détour de l'actualité par exemple que Blackrock et Vanguard et d'autres possèdent une grande part ou où ils exploitent une grande part, par exemple, des terres agricoles du fameux Chermiosium d'Ukraine. Mmh, C'est exact. Hein euh, bien qu'on ait dit qu'il y a eu des lois qui sont passées, on ne peut pas céder, les... tout ça, la situation est très complexe, et toujours est-il qu'ils ont, euh, ont un pied, deux pieds, trois pieds euh, en, en Ukraine, et que ce sont, au fond,
1: des acteurs cachés du conflit. Mmh. C'est tout à fait cela. Oui, absolument. absolument. Alors, le problème... C'est que pour l'instant, il y a cette hégémonie donc, du, du dollar, et effectivement, depuis que le président Poutine a mis un peu les pieds dans le plat, il commence à y avoir des transactions internationales maintenant à Yuan, donc il est possible que ces géants de BlackRock Vanguard euh, commencent un petit peu à vaciller. Mais, tout dépend comment le vent va tourner et comment ça va à Alors, euh, Voilà.
0: Euh, on avait cru que euh, à la dernière réunion des, des BRICS, il y aurait eu euh, des, des, des déclarations tonitruantes et là aussi une sorte de basculement dans l'économie mondiale. Euh, ça ne s'est pas fait et ça ne devait pas se faire et ça ne pouvait pas se faire. Puisque même si la Chine vend euh, à tour de bras ces, ces obligations fédérales de, de l'État américain. Euh, le, si la Russie et la Chine, la Russie est producteur mais achètent de l'or et accroissent leurs réserves, euh, toujours est-il que euh, on ne peut pas casser la machine, on ne peut pas l'arrêter, la, la bloquer, sinon euh, bah c'est l'équivalent d'une guerre nucléaire. Absolument. L'équivalent, hein, j'ai dit. Je mmh. Oui,
1: oui, mais tout à fait. Alors, le, un, un, un autre problème, c'est qu'au-delà de cette finance internationale, donc, pour qu'ils continuent à s'assurer leur hégémonie, ils envoient donc des chevaux de Troie dans tous les, toutes les sociétés occidentales, et même en Asie d'ailleurs, pour saper détruire, corrompre et pervertir toutes les valeurs euh, culturelles, sociales, religieuses, etc.
0: Donc, vous dites une chose importante, ce qu'on appelle le wokisme, en fait, il y a une subversion qui passe oui. par le monde culturel, et, mais qui est le but de dissoudre, au fond, comme la pieuvre ou l'araignée dissout sa proie et... et et met une paille pour sucer le, la, la sauce. À l'arrivée, pourquoi dissoudre C'est pas pour le, amoindrir leur résistance ben pour Oui, à partir du faire...
1: moment où plus une société va être pervertie, plus il est facile de l'enrégimenter, et plus il est facile de la contrôler.
0: D'en faire un magma de producteurs à bas bruit et à magma de
1: consommateurs passifs. C'est ça. C'est tout à fait ça. Plus préoccupé par faire la fête tous les soirs avec euh, quelques substances euh, illégales et de ne penser à rien d'autre. Parce que nous sommes vraiment, dans une société qui est de plus en plus dirigée vers ce genre de, d'objectifs, si on peut, si on peut appeler ça un objectif. La, la jeunesse aujourd'hui un peu friquée des, des, pays occidentaux ne pense qu'à une chose, c'est à faire la nouba. Euh, ben la jeunesse israélienne aussi. Euh, oui, c'est ce euh, Fait-on des bons soldats
0: avec des, des, rêveurs, pas des rêveurs, mais des raveurs. Ça. Des, des, raveurs qui sortent de la rêve partie bourrée d'ectasie. C'est ça.
1: Et à partir du moment où, au où, où toutes les sociétés sont perverties par par ce genre de choses, il euh, tout d'un coup tout passe en second plan. C'est-à-dire euh, les gens sont de plus en plus omnubilés à eh bien on va faire la fête, on s'éclate, on prend des drogues. Euh... Oui, mais c'est
0: à double tranchant parce que l'Amérique est justement en train de de, de crouler sous euh, sous euh, ce, sous cette forme nouvelle de subversion, de
1: décomposition culturelle, sociétale, morale Oui, mais si, si on s'en réfère à ce que, ce que disait Attali dans les années 80, euh, je ne me souviens plus dans quel campus il a donné cette conférence, mais elle est retrouvable, c est, c est, ça, ça date des années 80, où Jacques Attali s'exprime à peu près euh, en ces termes. Il dit « voilà, il y a une élite mondiale » qui continuera à jouir de tout le luxe et de tous les biens possibles et imaginables. En dessous, il y aura une caste de gens qui essaieront toujours de grimper pour atteindre cette élite, mais qui n'y arriveront pas. Mais nonobstant cela, cette caste euh, s'assurera quand même les faveurs de l'élite mondiale, donc vivra très bien dans l'opulence. Et en dessous, il y aura la majorité de, des peuples de la Terre qui se rentretueront pour une bouchée de pain, qui iront euh, travailler d'un bout à l'autre de la planète dans des conditions misérables et qui crèveront de faim. Ça, Mais et, un, et il
0: décrivait l'avenir tel qu'il
1: le craignait ou tel qu'il l'espérait Eh bien, les deux, je pense. Tel qu'il le craint, mais lui, en fait, il ne risque rien puisqu'il fera partie de la caste privilégiée. Mais tel qu'il l'espère, oui, parce que c'est le plan. R rappelons qu'Atali a, a,
0: a conseillé de très près au moins cinq, cinq présidents. Absolument. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, et c'est lui qui a fabriqué ou qui a propulsé M. Macron. Oui. Donc ce n'est pas un
1: rêveur anodin. Ah non, ce n'est pas un rêveur anodin. Euh,
0: est il tout. est du même tonneau que M. Yoa, nous, nous va Nouval, Nouval, Yuval, ah Harari, mm. le, le bras droit, le penseur, le, le doctrinaire de M. Schwab, le président mm. du Forum économique mondial, qui vient de sortir un livre. Ce n'est pas de la pub. Hein. Homo Deus, nous serons comme des dieux, mais il pense qu'effectivement, il y aura une sorte de l'Umpen prolétariat, mm. du prolétariat en Lyon mondial, qui sera là pour exécuter les, les bases-œuvres.
1: C'est exactement dans la, le, le même discours d'ailleurs qu'un certain Laurent Alexandre. C'est oui. ça. Nous sommes des génies. Et... Oui, ils appartiennent tous à, au fond à la même caste. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et, et c'est là le problème. Alors plus, plus la société va s'abattardir, plus ils vont régner en maître.
0: Oui, alors euh, pendant que vous allez parler, je vais rechercher. J'ai vu un, un article d'un Américain euh, qui dit Mais. Euh, à propos de, de l'actuel conflit, plus conflit, euh, une guerre qui est à sa troisième semaine euh, à Gaza, enfin en, en Palestine, et, et qui dit Mais euh, pour nous juifs, l'Amérique était la terre promise. Et là, on est en train de compromettre tout le, le rêve, le, le, le beau rêve américain de terre promise. De, de nous autres juifs nous avions nous avions trouvé notre terre promise je vais essayer de trouver la la référence parce qu'elle vaut le
1: détour d'accord bon alors un... de toute façon je continue je continue sur euh, alors l'oligarchie donc cette espèce d'élite là pervertir la société mais pas uniquement euh, par le wokisme lgbtq mais mais aussi par l'intermédiaire du climat Puisqu'en ce moment, euh, une, un petit confinement climatique ou une petite régression dans la consommation est le bienvenu. Comme ça, ça permet aux gens, effectivement, de continuer à surtout penser petit et en termes de décroissance. Euh, C'est encore un instrument de contrôle. La, la crise sanitaire Covid a été bien évidemment à cheval de trois pour. Euh, en régimenter la majorité de la population mondiale et d'ailleurs ça a très bien marché quand on voit les résultats et ça a et non accès pas la détruire
0: mais, mais mais presque ah, En détruire euh, une bonne partie euh, mais. tout le monde se réfère à, à cet homme qui s'appelle Pierre Chaillot, je crois. Est Pierre. Pierre
1: Chaillot, un statisticien.
0: Ses euh, euh, analyses statistiques sont euh, irréfragables, irréfutables. Euh, ils, ils montrent qu'il y a, depuis euh, la vaccination, qu'il y a une surmortalité. Mmh. On a au Royaume-Uni des, des, des statistiques officielles qui, vont, euh, qui sont beaucoup plus véridiques que celles que nous avons ici, ici on n'y en a pas. Alors comme ça on est tranquille, où elles sont truquées, falsifiées, euh, tortillonnées. Donc on peut penser, euh, penser qu'il euh, y avait quand même un, un but euh, malfaisant, malveillant dans ces vaccinations de masse, avec un produit qui n'était pas un vaccin, qui était en cours d'expérimentation. Et le, un tribunal a obtenu à Madagascar, a obtenu euh, le, la publication du contrat passé avec Pfizer. Et dans le, vous connaissez cela. Euh, vous allez pouvoir commenter mon propos. Cher Claude, euh, il était bien dit que euh, Pfizer ne connaissait pas les effets... Euh, éventuellement les effets secondaires ah, oui. à court terme mmh. ou à long terme. Que déchargé, on même. ne savait pas quelle était la fiabilité réelle du vaccin. Mmh. Mmh. On sait aujourd'hui que la fiabilité, il n'y en a pas. Alors Les gens répètent comme des ânes et comme des perroquets euh, les, euh, que le, le, les, le vaccin évite les, les cas graves. Mais quand savent-ils
1: mais ils en servent strictement rien. Rien, mais ils répètent, ils répètent, ça les rassure. C de la ah non, alors ça ne protège pas de la, ça de ne de la, pas de la
0: contagion, ça ne protège pas de, euh, de la transmission, ça ne protège de rien. Au bout de trois mois, c'est caduque, obsolète, obsolète, mais ça protège des cas graves. Euh, c'est proprement hallucinant. Alors, il y a des gens, des, des mauvais esprits qui disent qu'une partie de, des vaccinés euh, va connaître une mort, euh, une mort atroce dans les, dans les, dans les années, dans les mois qui viennent. On parle de turbo-cancer, c'est-à-dire de temps de mmh. cancer qui touche des jeunes générations, des, des 15 à 30 ans, le, de, de maladies cardiaques. Le, 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 le petit gamin euh, qui n'était plus tout à fait un bébé, qui avait servi de modèle en Israël pour la vaccination, est mort. Mmh. Absolument, tout le monde meurt. <coughs> Vous pouvez nous en dire un mot quand même sur cette volonté de, ah ben, non, oui. non pas d'éradication, mais enfin bon, ça aboutit à ça. Ah
1: ben on sait aujourd'hui par des travaux notamment du professeur Sabatier que l'inoculation de ces liquides frauduleusement appelés vaccins en fait altère le système immunitaire du corps humain à vie et les effets peuvent être à court, moyen ou long terme. Donc quand il y a quelqu'un qui est vacciné et qui dit « Mais moi, je n'ai rien eu encore », eh bien, euh, il est chanceux parce que les effets sont à court, moyen ou long terme. Mais de toute façon, ces liquides frauduleux, frauduleux ont la particularité, euh, malheureusement, d'altérer à vie le système immunitaire du corps humain. Et nous en sommes à peu près, d'après les quelques statistiques qu'on a, euh, qu a pu avoir au niveau des, des décès hein, tout au moins en Occident, on en est à plus de 20 millions de décès quand même de, des effets secondaires.
0: Oui, enfin, euh, ce qui est assez euh,
1: énorme. Pour des chiffres à, à peu près officiels, c'est-à-dire on ah, connaît peu, pas, voilà, il faut
0: bien euh, préciser pas, pas les chiffres supposés du, des milieux complotistes.
1: Et voilà. Et non, non, là on est on est sur des chiffres officiels. Alors ça laisse présager qu'il y en a certainement beaucoup plus. Mais, en tout cas, euh, c'est quand même assez énorme. 20 millions, c'est pas anodin, c'est loin d'être un chiffre neutre, quand même. Donc, maintenant, ils en sont à, bientôt à un confinement climatique, puisque, euh, oui, Mais On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, effectivement. Et voilà. Mais oui, on en parle de, on en parle de plus en plus. Ah, bien. À la fin de, des, des journaux télévisés de, des, des trois chaînes principales françaises, on a droit au grand cirque maintenant de la météo avec effectivement des scientifiques qui viennent donner leur point de vue euh, à la fin du bulletin météo, avec des questions euh, euh, savamment choisies d'auditrice ou d'auditeur. Bref, j'en viens à regretter Evelyne Delia avec ses ciels de traîne et ses cumulonimbus. Je trouvais ça beaucoup plus drôle. Aujourd'hui, je trouve que ça devient de moins en moins drôle, mais de plus en plus... Euh, est de plus en plus euh, dirigé pour, toujours pareil, euh, plonger un peu les gens dans la peur ou la terre. Parce que dès qu'il y a une tempête maintenant qui passe, mon Dieu, c'est ah comme bah non, si Nous vivons dans la peur permanente.
0: Euh, euh, on crée un climat anxiogène. C'est ça. Les le petits hommes le verts n'ont pas encore débarqué, mais ça ne saurait tarder. Euh, entre la peur de la pandémie, entre la peur du réchauffement climatique, qui je voyais hier soir euh, sur la... Cinquième chaîne, une émission assez intéressante sur le complotisme, sur le climato-scepticisme. Euh, on ne donnait la parole qu'à des euh, gens favorables au réchauffement climatique. Mmh. Alors, on disait bien qu'il y avait quelques scientifiques, mais on ne leur donne pas la parole. Hein, eh non. Qui... Alors, que beaucoup pensent qu'au contraire, nous sommes dans un cycle solaire qui devrait euh, peut-être conduire ou qui a déjà amorcé un refroidissement de la planète. Bon. Euh, alors, je rappelle à, à nos chers très chers auditeurs qu'en euh, présence et sous le contrôle étroit de Monsieur V, je reçois aujourd'hui dans le 91e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, je reçois... Euh, notre très cher, aussi très cher comme vous, très chers auditeurs, Claude Janvier, et que nous faisons un, un tour d'horizon de l'actualité, mais c'est tellement vaste. Je, je Déjà, je, je subodore qu'il sera réinvité pour qu'on reprenne. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu, peut-être un peu décousu, c'est un bâton rompu, comme on disait autrefois. Conversation à bâton rompu, mais il est bon de temps en temps de faire une sorte euh, de, de tour d'horizon sur le monde Tel qu'il va de plus en plus mal. Alors je vais vous citer, je vais vous lire. Euh, James Howard Kunstler, c'est un site sur le Nation Clusterfuck. Euh, c'est un juif qui s'exprime, un grand juif américain. Euh, parce que de même qu'il y a des grands blancs, euh, il y a des petits blancs, euh, il y a aussi euh, des gens euh, euh, qui dont la tête euh, euh, culmine dans les altitudes. Euh, ça va être ça sera pas long, mais c'est important, Ça peut. je demanderai à, à Claude de réagir à ce propos. Euh, D'ailleurs, cher Claude, je vous ai fait parvenir ce texte et je vous recommande, je vous en recommande chaudement la lecture. En ce, citation. « En ce moment, alors qu'il y a une terrible lutte pour la place des Hébreux dans le monde, si terrible qu'on attend que la Troisième Guerre mondiale vaporise tout ce qui nous tient à cœur, ça c'est une phrase importante. » La décadence voit périr sous nos yeux, ça c'est une incidente, tout ce que nous avons aimé. Nous voyons disparaître le monde, le monde dans lequel nous sommes nés, qui a été consistant, durable à sa façon, malgré les guerres et les soubresauts, mais il est en train de se dissoudre, on l'a dit, dissolution devant nous, parce qu'il y a une offensive culturelle, subversive, absolument terrifiante, et c'est le, le sujet de cet article alors, je reprends la citation, on observe la scène juive américaine avec appréhension. « Puisque je suis un juif américain, je vais juste jeter celui-ci celui sur la table comme autant de viande pour voir quel genre d'animaux il fera, il va faire sortir du bois pour se battre pour lui. » La guerre du Hamas a révélé un profond courant d'animosité contre Israël et contre les juifs en général et dans le monde, dans le monde entier, même ici, donc ici aux États-Unis. Ceci, vous le comprenez, se produit à une époque de ce que nous pourrions appeler une maladie mentale-politique mondiale épique. Alors, on le sait, c'est de la traduction automatique là aussi, mais les robots ne travaillent pas trop mal. Hein. Euh, il est en train de, de nous dénoncer, de dire que le monde est malade. Il est malade mmh. psychiquement, moralement et même métaphysiquement. Hein. Euh, une psychose de formation de masse semble s'emparer de nombreux groupes de population, chacun à sa manière, mais s'exprimant souvent par un désir de mort, allant du suicide économique de l'Europe occidentale, si ce n'était que le suicide économique, à la montée du djihad en passant par le nihilisme désolé de la jeunesse américaine aux anneaux dans le nez aux anneaux de nez. C'est vrai que moi aussi, euh, tous les jours, je vois de plus en plus de jeunes femmes avec des anneaux dans le nez. Je me demande si ce sont des vaches. Euh, C'était les, les taureaux quoi, auxquels on mettait. Des... Et puis les, les cochons aussi, on mettait les, les anneaux. Bon. Alors, c'est là le, le paragraphe que je, que je voulais vous lire. « Les Juifs américains ont joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et politique américaine tout au long du XXe siècle et jusqu'à présent. Nous, les Juifs, dominions de plus en plus les domaines de la littérature, ben forcément ils se cooptent entre eux, du monde universitaire, de la médecine, du droit, des médias et du showbiz. Les entreprises et le gouvernement aussi. En Amérique, nous avons pour l'essentiel surmonté, ou semblons avoir réussi, les superstitions profondes du vieux monde à notre rencontre, grâce à une assimilation culturelle quasi-totale réussie. Par exemple, je venais d'une famille juive bien plus intéressée par le baseball que par le Talmud, qui installait un sapin de Noël dans les salons et mangeait fréquemment du porc aigre-doux. Peut-être que cela faisait de nous de mauvais Juifs, mais franchement, il était plus important d'être de bons Américains. C'est-à-dire des gens qui se soucient plus de notre pays que de nos origines ancestrales. Bon, j'arrête là la lecture, je vous recommande l'article. Hein, C'est mm -hmm. sur James <coughs> Howard Kunstler, le dilemme juif américain, parce qu'il va aboutir, cet article, à dénoncer la, la démocratie. Il dit mais fuyez la, 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 la démocratie, pas la démocratie, les démocrates, le parti démocrate ah oui, américain, en disant le, le, le c'est une aberration, une aberration mentale. Euh, au fond, quand il dénonce le suicide économique de l'Europe, il dénonce aussi le, le suicide culturel, moral et, et, et même théologique de, de, des juifs, euh, des juifs américains. Euh, il y a un, un mot qu'on ne peut pas traduire en français, qui est jury, jury. ». J-E-W-R-Y. En, en français, ça donne juiverie, mais c'est péjoratif. Euh, le, ce sont de ces sonneurs d'alerte, et il y en a d'autres, euh, que ce soit les Shlomo sand les Israël-Shamir, les Finkelstein, il y a toutes sortes, mais écoute t on ces gens euh, C'est bien, bien triste. Une réaction, Claude
1: Eh bien, il a effectivement très bien cerné le, le problème. C'est tout à fait cela. En fait, c'est effectivement, le constat est sans appel. C'est que, que, que nos sociétés, est, on, on est de plus en plus dans des inversions des valeurs. Et, mais le, donc, ce que nous
0: disions à l'instant, Claude, c'est que cette euh, guerre subversive, euh, la France en voyant... Hein, un ambassadeur LGBT au Cameroun qui se fait foutre à la porte. Il n'était pas LGBT lui-même, il venait plaider la cause, la cause LGBT. C'est à double tranchant, l'Amérique est en train de s'autodétruire détruire
1: C'est exact. Mais Et, et, et d'ailleurs, même d'un point de vue économique, puisque le rêve américain est en train de se transformer, pour beaucoup d'Américains, en cauchemar. Puisque là, aux USA aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de millions de pauvres, hein, quand même. Oui, sur 450 millions d'habitants. C'est énorme c'est énorme. C'est le, le, chiffre a bondi en quelques années. Euh, il y a 20, 30 ans en arrière, on, il n'y avait pas autant de pauvres aux États-Unis. La situation. Et les pauvres, de... pauvres, ah, pauvres pauvres. Ah, pauvres pauvres, Parce que c'est pas gens... les,
0: les pauvres à la française, ah, non, non, non. avec les aides de l'État.
1: ce sont les le gens qui RSA les rues qui les ou des tentes de fortune. Euh, à Los Angeles, les trottoirs sont, certains trottoirs sont remplis. Oui, c'est comme, euh, c'est comme à, euh, à Bombay, quoi. Oui, oui absolument. Absolument. Donc, le, le rêve américain, ce n'est plus ça. Maintenant, ça a une tendance, pour certains, à devenir le cauchemar américain.
0: Oui, ça l'est déjà depuis un certain temps. Alors, euh, je, je disais au fond, mais le, 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 qui est responsable Qui sont les vrais maîtres du monde Les oligarchies Apatrides euh, Cosmopolites Cosmopolitistes euh, 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 Oui. Internationalistes <rire>
1: Oui. Apatrides De toute façon, pas de patrie, pas de religion juste un mot d'ordre, s'enrichir et contrôler de plus en plus les gens et continuer à masser Je, je
0: vais compléter quand même. Quand on vous dit s'enrichir, on ne s'enrichit pas pour avoir de l'argent. Jack London, notait bien qu'on ne dormait pas dans 20 appartements en même temps, même si on a une maison avec 20 chambres à coucher. Non, euh, c'est la, la volonté de puissance. Oui, c'est exact. Au sens nietzschéen, hein, l'homme est, es... est un gaz en expansion. Il n'a rien pour le contrôler, pour le limiter, euh, il déborde constamment. Hum. C'est le blob. Oui, c'est le, oui, le, le blob. Oui, c'est ça, c'est le <rire> blob.
1: Petit <rire> film qu'on recommande. <rire> J'avais oublié le terme, le blob. C'est une oui.
0: métaphore du monde. Oui. Euh, en tout cas, des Elijah Garcia qui ne peuvent pas s'arrêter. Hein. Hum, c'est ça. Et qui convertissent pas leur pouvoir et leur richesse en, en, en créativité. Ah, du tout. Euh, ce que fait euh, le, par contre, Musk, le, le patron de Tesla. Oui construit des fusées et oui, oui. il essaye de construire des, des
1: voitures oui, sans pilote euh, le projet est beau hein. le projet est beau oui. mais, mais c'est là qu'on se rend compte que les riches ont changé parce qu'il y a quelques décennies en arrière ils étaient beaucoup plus créatifs et ils, en faisaient, ils faisaient au moins profiter et ils faisaient travailler beaucoup de gens aujourd'hui les riches ne font, plus tra font travailler de moins en moins de gens et, et sont de moins en moins portés sur la créativité
0: ça c'est une... Donc, par contre, la créativité en matière d'amassement, c'est... Le... Ah oui, c'est en matière de destruction, on est bien C'est l'oncle avec... Picsou
1: C'est ça, ah, c'est on l'oncle est...
0: Picsou qui compte euh... ses sous. Dans l'une des dernières moutures, mais qui sont de moins en moins bonnes, en dépit des effets spéciaux euh, prodigieux, on voit un dragon de Tolkien, la datation du Seigneur des Anneaux, ou un dragon au milieu de monceaux d'or. Oui. Et ça fait penser à l'oncle Picsou oui. qui nageait dans, ses, ça, dans hein. ses dollars, dans ses dollars d'or d'ailleurs.
1: Mm -hmm. euh, oui, mais enfin bon, c'est pas un but en soi. Hein. Non, mais c'est ça aussi entre puissance, contrôle, euh, argent. Mais en fait, c'est psychose, c'est psychotique. Quand on regarde ah. bien, c'est psychotique. C'est ce que dit euh, l'auteur que j'ai Ah, cité. mais je suis entièrement d'accord. Ce sont des gens, ils ne raisonnent pas comme vous et moi. Et ils se lèvent le matin avec un, uniquement une idée fixe et comment accroître leur puissance et leur contrôle sur l'ensemble de la majorité de la population planétaire. Et ils se couchent le soir avec les mêmes pensées. En réalité, c'est en boucle. C'est bah ce en que boucle. vous dites
0: est, est très grave, Claude. Euh, vous dites qu'on fond le, le, notre sort est entre les mains de psychopathe de psychopathe et de psycho ouais, C'est vrai qu'on a un petit psychopathe ah, à, à
1: l'Élysée, un ouais. petit,
0: un petit. Oui, un mais petit. un petit, mais
1: il fait des dégâts. Ah, hein. il fait du dégât, mais il a été mis en place effectivement pour faire du dégât d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Pour
0: faire ce, qu fait. ce que fait la pieuvre avec son venin qui dissout sa proie, mmh. dissout le crabe, elle hein, attrape un mmh. crabe, elle ne croque pas. Elle lui injecte comme la, les araignées, mais parce que les, les pieuvres sont des mollusques, mmh. euh, très intelligents, mais des mollusques quand même. Euh, je ne sais pas si les super grosses araignées, les super migales euh, qui mangent des oiseaux et des souris sont. mais elles dissolvent également leurs donc, doit-on comparer l'oligarchie planétaire à un poulpe Vous savez qu'il y a eu une anecdote, je vous laisse la raconter. Oui, avec Greta
1: Thunberg. Euh, oui. Racontez-nous ça. Ah non, mais c'est extraordinaire quand même. Greta Thunberg, donc, euh, se fend d'une déclaration sur Twitter euh, pour euh, les victimes de Gaza. Et malheureusement pour elle, elle a cette petite peluche, juste derrière elle, qui est une petite pieuvre. Bleue. Bleue. Et là, déchaînement tout à coup d'un... Ce qui montre bien comme dans un monde de fous. Bah, C'est un monde de fous que tout d'un coup, il y en a certains qui ont fait la comparaison avec la publicité qu'il y avait dans les années 40, oui, avec 30 la pieuvre 30. tentaculaire. Et une pieuvre bleue aussi... Et là, c'est une peluche. Alors, je me suis dit vrai que, quand même, c'est cocasse. On se dit comment une peluche peut-être est-elle responsable de tous les maux <rire> Oui, mais c'est un symbole, ça C'est un une peluche métaphorique. C'est cela. C'est cela, mais, mais c'est que... quand même extraordinaire. Je pense qu'on touche le fond là. Là, on touche le fond quand même. Non, 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 on touche pas le fond. On non. touche pas le fond pas encore. On touche pas le fond. Bientôt alors peut-être.
0: Euh, <rire> on est à Gaza. On peut peut-être évoquer un peu l'actualité, mais tout ça se renvoie. C est... Oh, c est on une est or. dans. Nous sommes. Entre nous deux, nous sommes dans une petite salle de squash oui. et la, la, la balle est renvoyée oui. par les trois murs qui nous font oui. face.
1: En tout cas, à Gaza, c'est... 10 000 morts. Non, 10 000 morts, Alors, euh, plus les, de 4 000 les... enfants quand même morts. Alors,
0: les, les médias les médias ajoutent à chaque fois... Oui, mais ce sont les statistiques du Hamas. Parce que oui. les statistiques de Tsaal et de l'armée euh, israélienne sont des statistiques véridiques. Ce qui est normal. Mmh. Quand ils disent, ils parlent, ces paroles d'évangile, mais le Hamas, c'est forcément mensonger. Sauf que
1: l'UNICEF, qui n'est quand même pas une émanation du Hamas... Non, normalement, non. a publié, vient de publier des chiffres. Il y a 170 enfants à Gaza tués chaque jour. Oui, ça fait pas mal. Ah bah depuis le 7 octobre, ça commence à faire beaucoup.
0: Ben... Euh... Ça
1: fait... 170, ça fait 1700 au bout de 10 jours. Déjà. Donc au bout de 30, on en est à bah, 5000. Oui. Eh oui. Et, et, et là, c'est pas le Hamas qui parle, c'est l'UNICEF. Alors, on peut mettre en doute les chiffres de l'UNICEF, mais à ce moment-là, on n'en sort plus. Quoi. Euh,
0: et J'entends à la télévision, à LCI, est. c'était déjà insupportable du temps de la guerre en Ukraine, mais là, c'est insupportable, au-delà de 10 minutes, il faut vraiment s'accrocher. Euh, on justifie les bombardements euh, d'ambulances, euh, d'hôpitaux, ah oui, oui. d'écoles. Les gens, justifié. ce sont des refuges du Hamas. Bon, ben,
1: ah, mais tout est, tout, tout est justifié.
0: Tout est justifié, justifiable...
1: Alors c'est quand même, bon, euh, Gaza, c'est quand même un camp de concentration à ciel ouvert, soyons clairs. Hein. Euh, Israël contrôle la mer, euh, l'accès à la mer, l'espace aérien, décide... Oui, de la les quantité... pêcheurs ne peuvent
0: pas aller pêcher, on hein, oublie de nous le dire.
1: Exact, décide de la quantité de nourriture euh, que peuvent avoir les Gazaouis, on a décide racont... de la quantité d'eau que peuvent avoir ou non les Gazaouis. Les, les
0: conspirationnistes
1: nous, de nous ont Internet. raconté
0: qu'en fait, euh, les nutritionnistes israéliens avait calculé au plus juste quelle devait être la ration alimentaire des Gazaouis. Alors, je ne sais pas si c'est faux, si c'est un bobard, c'est peut-être un bobard, mais ça rappelle exactement ce qui s'est passé dans les camps de concentration euh, allemands, qui avaient calculé la, la juste ration pour que les, euh, pour que les détenus puissent travailler ne pas mourir de faim, rester dans une santé à peu près, euh, à peu près convenable. Donc on est, est, ça entre, ce que vous venez de dire euh, tout à l'heure, ça entre dans le cadre même du, du camp de concentration. Ah oui, oui, tout
1: à fait, c'est ça. Euh,
0: je, je suis entré euh, par, euh, par euh, l'entrée le, le, des Reds dans la bande de Gaza deux fois au moins, je dis deux fois, deux fois, je ne sais plus si c'est trois. Et il y a un long couloir de béton, avec, il y a, au, au centre, il y a un mirador avec euh, des mitrailleuses. Et euh, pour euh, un kilomètre peut-être, 800 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, c'est long, hein, à pied, vous passez dans ce couloir qui peut se transformer en couloir de la mort. Tout d'un mmh, coup, mmh. s'il prend le, la fantaisie, s'il y, si y a un incident quelconque, euh, la, la, la mitraille peut balayer... Ah peut, ben les snipers, peut balayer,
1: les, les, le coup des snipers israéliens, quand même. Alors là, je l'ai vu... en allant. 42 euh, jours en une journée, c'est pas mal. En
0: passant en Cisjordanie, euh, euh, on m'avait dit, surtout... Euh, euh, ne, ne, ne bougez pas, ne faites pas de gestes brusques, parce qu'il y a des jeunes soldats, c'était souvent des soldats, qui sont là, qui sont perchés, qui visent, et s'il y a le moindre incident, elles tirent.
1: Ah oui, oui, c'est ça.
0: ça. Donc pour aller à Ramallah. Hum, c'est ça. Euh, donc c'était... A euh, contrario, un jour je me promenais euh, à Jérusalem, dans la vieille ville, euh, et je suis fouineur, observateur, je faisais des photos. Je suis monté sur un toit et, et puis j'ai vu qu'il y avait des, 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 des religieux qui disparaissaient. En fait, il y avait une yeshiva sur le toit, dont l'entrée était sur le toit. Et j'ai vu un, un jeune homme en civil qui arrivait vers moi, mais qui gardait la bonne distance, il avait son pistolet à la main. Il n'a jamais été menaçant. Mais d'un côté, j'ai compris qu'il ne fallait pas non plus lever le petit doigt.
1: Ah, c'est hein,
0: Aucune menace, rien. Euh, mais, mais on sent que...
1: Euh, ah, le... ça peut arriver et on disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces à ce voilà là. je
0: n'ai pas été menacé je le oui. précise non bien non, je, comprends. Euh, je le précise bien j'ai même des anecdotes plutôt sympathiques dans la vieille ville dans le quartier juif euh, mais ça ça sera pour une autre une autre, une autre <rire>
1: conversation d'accord euh, que, que dire sur sur Gaza En fait, euh... ben c'est aussi ici si, ce qui est ce qui sera intéressant de d'ajouter peut-être, c'est que l'éradication de la bande de Gaza par Benjamin Netanyahu et son parti, c'est aussi pour faire main basse sur le gaz, les, les gisements énormes de gaz euh, au large des côtes. de Oui, s'il n'y a plus de Gaza, même. oui. Euh, la
0: terre revient à Israël, et Bien donc... Bien sûr, et à ce euh, moment-là,
1: le pillage américano-israélien euh, va marcher à plein de tubes. -moi oui, enfin, les,
0: les, les, pas les Américains, parce qu'ils ne nous vendront plus leur gaz de schiste liquéfié.
1: Oui, ça ne les empêchera peut-être pas quand même. Non, 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 non. par contre, Israël
0: les... aura la main sur le robinet. Bien sûr. Et de
1: toute façon, euh, les Américains continuent à piller le pétrole et le gaz syrien, donc... Euh... Sans aucune vergogne. Sans aucune vergogne. Donc, je pense que c'est le plan. Il entre faut toujours autres, chercher où va l'argent aussi, entre autres. Entre autres, entre autres.
0: Ça fait partie du millefeuille. Ça fait
1: partie du millefeuille. Mais euh,
0: beaucoup de nos amis, comme, euh, je ne citerai pas de nom, euh, Michel Collomb, entre autres, euh, voyaient toujours le, 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 le pétrole, le pétrole, le pétrole, euh, comme euh, le malade imaginaire, vous voyez, le poumon, enfin le médecin, M. Monsieur, monsieur, tiafoirus. Euh, le poumon, le poumon. Euh, Mitterrand, c'était l'Europe, l'Europe, l'Europe. Euh, le pétrole, le pétrole. Il ne faut pas être matérialiste. Et je pense qu'il y a d'autres dimensions beaucoup plus euh, moins évidentes, mais pourtant euh, euh, bien claires. Euh, bien oui, sûr que bien le pétrole, bien. le gaz, ça compte. Ça compte pour beaucoup même. Mais euh, quand Monsieur, euh, monsieur Netanyahu fait un discours en hébreu, hein, euh, mais qui a été traduit pour dénoncer Amalek les fameux Amalécides qui ont été, euh, qui ont été exterminés euh, génocide. Euh, Jusqu'au dernier, les, les Amalécites devaient occuper des régions euh, proches de, de Gaza, euh, pour laisser la place euh, au peuple qui était, à qui, euh, qui échoyait la, la terre, du verbe échoir. Hein. Euh, le, il nous parle d'Amalek et de, de Samuel. Il n'a pas cité les nombres. Je vous renvoie tous, lisez un petit peu de l'Ancien Testament, les nombres 31. C'est Moïse qui lui aussi vous, non pas aux gémonies, mais à l'anathème, certaines populations. Et où Josué, qui est le, le descendant de l'héritier direct de Moïse, qui va faire un nettoyage ethnique, en fait un génocide assez extraordinaire, en vouant chaque ville qu'il parcourt, qu'il détruit, notamment le fameux épisode de Jéricho et des trompettes à l'anathème, c'est-à-dire au R.M., c'est-à-dire à, à l'extermination totale, en immolation pour Dieu. Mais c'est traduit gentiment dans les textes modernes, même chez les complotistes, par il les a frappés d'interdit. C'est trop mignon, interdit. Alors dans les anciennes traduction de la Bible, euh, de, on parlait euh, quand même d'anathème. Mais encore faut-il comprendre que l'anathème, ce n'est pas simplement une excommunication. C'est être passé au fil de l'épée, même les souris, les chiens, les chats, euh, tout le monde, les jeunes, les vieux, les, les moins jeunes.
1: C'est effectivement radical. Donc,
0: donc, il y a une dimension, Claude, vous, conviendrez, vous en conviendrez peut-être avec moi,
1: il y a une dimension aussi, euh, non seulement biblique, mais une dimension eschatologique. Ah, aussi. C'est sûr. Ah. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, Israël est quand même un pays qui n'a jamais défini ses frontières depuis sa création. C'est un des rares pays sans frontières. Voilà. Mais en revanche, avec une, pol une, pol une politique colonisatrice, toujours prépondérante et toujours en expansion. Alors, Donc, automatiquement, à un moment donné, ça casse. Quand on est occupé par un occupant eh bien, on a envie de se rebeller et de résister. Ça me paraît tout à fait humain et logique.
0: Et alors, quand on nous parle de, de bastions, je vais, je vais accélérer, quand on nous parle de bastions de l'Occident, de, de verrous de verrou démocratique face à, aux hordes barbares de, de l'islam et de l'islamisme, c'est quand même assez risible. Il mmh. euh, faudrait rappeler que depuis 2018, Israël est un État ethnique, le seul sans doute au monde, c'est l'État juif. Mmh. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, c'est dans la loi, euh, que c'est un État sans constitution, qu'il n'y a pas de code civil, puis le code civil, c'est le Talmud, ah, ce sont les rabbins, il n'y mmh. a, a pas de code civil. Mmh. Donc euh, il est extraordinaire de pouvoir dire que c'est la plus grande démocratie du Proche-Orient. Est-ce vraiment une démocratie J'aurais plutôt volontiers tendance à parler de théocratie parlementaire, mmh. L'Iran est une théocratie parlementaire aussi. Et euh, quand M. Bush euh, pas, faisait réciter la prière au moment de la réunion de son cabinet, euh, ce qui n'est pas un gouvernement, mais de son cabinet, de ses proches conseillers, euh, on récitait des prières. Euh, on pouvait dire aussi presque que l'Amérique était une théocratie parlementaire, mm. puisque l'Amérique a une, une destinée manifeste qui l'assimile à la terre promise. Mm. C'était la vocation. Alors, je rappelle que ce soir, dans le 91e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, ce 6 novembre 2023, heure triste de crise, de crise multiple et de crise... Nous sommes dans un état de péril imminent, sans doute, peut-être. Espérons que non. Nous balayons, nous opérons un rapide balayage de l'actualité et des cryptarchies, ce que j'appelle les cryptarchies, c'est-à-dire les, les oligarchies secrètes, ça fait euh, cryptarchie, crypto, ce qui est cryptogame, euh, euh, cryptographe, ce qui fait la jonction entre les oligarchies financières et également euh, l'état profond, les états profonds, euh, euh, l'état profond occidental. Qui domine aux États-Unis. On peut dire que, grossièrement, Claude, vous allez me, me corriger, que l'État profond, c'est euh, à la fois la CIA, NSA, mais surtout CIA, euh, le, le, le complexe militaro-industriel, c'est une. Absolument. Une, une, euh, le, le, les grands complexes de l'agrochimie, mmh. ou, ou de la chimie tout court, euh, les grands euh, magnats de la finance, aussi. Ne pas oublier que euh, c'est aux États-Unis que se font et se défont le, euh, les misères, les famines du monde, qu'il y a un État qui est un véritable plage franche qui s'appelle le Delaware, mais qu'il y a Chicago, et Chicago est la, est la, la bourse mondiale des matières premières. Donc, vous faites varier d'un centime, d'un cent, d'un cent, la valeur du cacao, euh, du blé, du sorgho, de je ne sais quoi, euh, ou du fer ou du cuivre, et vous pouvez ruiner des nations tout entières. Euh, voilà. Donc, ce, ces cryptarchies, ces cryptarchies, vous avez écrit un livre euh, à leur propos qui s'intitule les, les démasquer. Il faudrait vraiment les démasquer une fois pour toutes, mais est-ce possible nous en avons d'éminents représentants, comme M. Bernard-Henri Lévy, M. Attali, chez nous. Surtout M. Attali. Hein. Et avec la question, qui dirige actuellement le monde C'est à K-édition, KA, et je recommande la lecture de ces choses que tout le monde devrait savoir. Et si on le sait, il faut constamment repasser la leçon. Claude, sur les cryptarchies, et, 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 et que ce soit... On a parlé du gaz pour Gaza, mais pour l'Ukraine, on a parlé des terres. Que dire de la situation en Ukraine aujourd'hui au regard de la de la guerre de la guerre
1: de Palestine ouais, Tout d'un coup, c'est passé au second plan. C'est-à-dire qu'on n'entend quasiment plus parler de l'Ukraine. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire
0: Monsieur Zelensky.
1: Oui, <rire> Zelensky d'ailleurs a l'air d'effectivement de, d'être Mossad, hein, sans faire de jeu de mots avec le service secret si, israélien. Si, si, si. <rire> <rire> mais, euh, oui, c'est passé au second plan. Mais je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que de toute façon, ce conflit euh, russo-otanusien via l'Ukraine euh, est en train peut-être de, de, de se... De, de, va toucher à sa fin. Voilà, mais, enfin, euh, on peut l'espérer, mais en tout cas, ça prend une certaine tournure. Alors, pardonnez-moi
0: et permettez-moi de ne pas être tout à fait de votre avis. Vous allez commenter ce fait d'actualité. On ne l'a pas limogé, mais on a écarté le chef d'état-major où on l'a réprimandé, on lui a soufflé dans les bronches, on lui a remonté les bretelles euh, qui a dit que l'offensive, la contre-offensive était un échec. Oui. C'est le chef d'état-major. Oui. Euh, monsieur Molinowski a toujours euh, des, des coups de mâchoire ou des coups de nez, je ne sais pas très bien, euh, des coups de mâchoire euh, très, très brusques. Il, est, il parle toujours de guerre à outrance. Vous, euh, il était question de négociation. Les Russes ne euh, sont pas pressés de négocier, mais ne, seraient, ne refusent pas apparemment la négociation. Exact. Mais M. Zelensky, lui, euh, euh, mordicus, n'a rien à négocier. Il n'a rien à négocier jusqu'au moment où il se retrouvera à poil. Il me oui. fait penser... Mais le, je je m'adresse aux historiens. Le parallèle devrait peut-être être fait avec cet homme politique français qui est aujourd'hui au Panthéon, qui s'appelait Gambetta, hum. et, et qui par, euh, qui par son, ses positions outrancières a conduit directement, d'ailleurs, je pense à la commune de Paris, mais je me trompe peut-être, hein, on, me, on me corrigera, qui était lui qui était jusqu'au boutiste. Il fait partie de ces gens qui sont euh, très très prodigues euh, du sang des autres. M. Zelensky devrait penser ce, à l'avenir de, de l'Ukraine, peut-être. Euh, on sacrifie les hommes, parce que chaque jour qui passe, on parlait des, des 170 enfants qui meurent chaque jour à Gaza, mais combien de jeunes gens ukrainiens et russes euh, meurent chaque jour dans ce conflit
1: Trop, beaucoup trop. Beaucoup trop. trop hein. Beaucoup trop, ouais. De toute façon, euh, Zelensky en était à essayer de recruter euh, des gamins de 16 ans et même des femmes de 60 ans pour aller guerroyer sur le front. Tellement, il, en elle... là, ça, ah, il en est là. Mais ça, c'est curieux,
0: LCI n'en parle pas. Ah Expliquez-moi expliquez pourquoi. Bah,
1: parce que LCI, euh, c'est pas du tout une chaîne d'information. En plus, euh, c'est vie au sein de LCI la fameuse dame, comment elle s'appelle La Lapoedi, je crois, je prononce peut-être oui. très mal son nom, qui est une alors... Une, une égérie, une groupie, euh, la groupie du pianiste, euh, la groupie de, de Zelensky. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à débiter des d'Hanry sur Annery sur Twitter et sur LCI. C'est pourquoi même... elle est toujours invitée par LCI. Oui, et payée un et payé un d'or par LCI pour débiter... On sait pas, ce serait intéressant des, de savoir combien des... ces gens sont payés pour débiter... Ah, je crois qu'elle le... est payée 300-400 euros par émission. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Comme elle en fait deux ou trois par semaine, déjà, c'est bien, c'est confortable.
0: Oui, moi, j'aimerais bien.
1: Hein. Ah ben Moi, je, je prends de suite. Allô, LCI, j'arriverai pas à travailler pour non. cette chaîne. Ça, c'est tout à fait impossible.
0: Même sur LCI, on commence à, à que qu'il faudrait peut-être mettre les pouces, que la situation est mal engagée, mmh. Euh, on sait très bien que si la contre-offensive a échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas les F-16.
1: Oui, aussi, c'est oui. tout à fait vrai. Alors,
0: j'avais entendu dire quand même que l'Ukraine le, avait des, de, de réels avantages. Ils avaient une meilleure artillerie que l'artillerie russe, parce qu'elle tire plus loin, elle est plus précise. Et surtout, euh, ils n'ont pas besoin d'allumer leur radar donc ils n'ont pas besoin d'allumer leurs radars, je ne sais pas si on appelle ça des radars d'acquisition, pour identifier leurs cibles, parce qu'ils sont directement informés par les satellites américains,
1: ah, c'est possible. Qui
0: identifient les cibles.
1: Ça, c'est possible, oui. Ça, possible. Donc, quand
0: même, ils, ont, euh, ils sont pas totalement démunis non, quand l'hiver sont... euh, fut venu, et même viendra.
1: Oui, <rire> quand la bise fut venue, oui. oui. Mais, oui, oui. Mais, non, ils sont pas tout à fait dépourvus, mais mais c'est pareil, c'est quand même un, un puissant fonds de, de financement américain et européen euh, pour l'Ukraine. On en est à, je crois, les pays européens, on sont à plus de 80 millions d'euros déjà déversés pour l'Ukraine. Milliards, vous voulez dire. Milliards, pardon, oui. Oui millions, jour, ce serait trop million, On en hein. est à 80 milliards d'euros déversés, on, rien qu'en Europe, hein. Je ne parle même pas des USA.
0: L'auteur que je vous ai cité tout à l'heure parle du suicide économique de
1: l'Europe. Oui. Ah bah sans parler,
0: de... sans faire référence à l'Ukraine.
1: Ah, totalement. Euh... totalement. Bah, en France, on voit, hein, on en est à 15-16% d'inflation alimentaire. Ce n'est pas terminé. Il y a de moins en moins de, de travail. Il y a de plus en plus de chômage. Euh, la situation n'est pas du y -il tout Y a-t-il de plus
0: en plus de rêves partis
1: Très probablement, mais je ne sais pas comment ils sont financés. Il ben, et... faut bien un exutoire. Oui, et alors au Royaume-Uni, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment scotché, pour employer ce terme c'est qu'il y a 4 millions de foyers en dessous du seuil de la pauvreté au Royaume-Uni. Ils se chauffent avec un décompteur électrique à clé. -à oui, j'ai découvert ça aussi. Ils vont recharger la clé chez le buraliste du coin. Ils mettent 20 livres, admettons, sur leur clé. Ils, ils, ont choisir, ils ont droit à 20 livres d'électricité. Ils ont droit à 20 livres d'électricité, point barre. C'est-à-dire que quand euh, la clé est épuisée, leur recharge est épuisée, ils se chauffent plus, ils mangent plus, et euh, Il enfin, y a des petits
0: poils à l'essence, mais enfin l'essence au prix est, euh, à, à 2 euros le litre. Euh, je ne sais euh, pas où, où on est, euh, au Royaume-Uni, euh, le prix de l'essence. Au avis,
1: ça ne doit pas être bon marché non plus.
0: Espérons que l'hiver euh, ne sera pas trop
1: rude. Ben, au Royaume-Uni, le problème de l'hiver, c'est en général pas très clément. Non, mais grâce au réchauffement climatique. Ah oui ça dépend dans quel sens on le prend, le réchauffement climatique. Non, mais c'est gravissime. On en est en Europe, c'est vraiment un marasme économique de, de plus en plus prépondérant, ça c'est clair. Il oui, y a salauds
0: de russes qui ont fait sauter Nord Stream 1 oui, et 2. Bien sûr. Oui, sont oui, vraiment oui. des ordures ces russes. Ah oui,
1: oui. Ils se sont dynamités tout seuls, c'est intéressant. Bah ben, oui, surtout... Euh...
0: Ils ont dynamité leurs clients. Je crois que l'Allemagne se porte mal, d'ailleurs.
1: L'Allemagne ne se porte pas bien du tout, effectivement. Mais à force d'avoir voulu jouer avec le feu et de, et, et de refuser le gaz russe, ah euh, non non, ils, ils sont pas du tout ils, ils sont pas du tout bien. En plus, au niveau énergétique, ils ont laissé tomber les centrales nucléaires au profit des centrales thermiques à charbon, ce qui est une hérésie totale.
0: Et ils persévèrent dans l'erreur. Et
1: ils persévèrent dans l'erreur. En plus, ils ont installé plus de à peu près 1500 usines de méthanisation sur le sol allemand, et quand on creuse un peu sur le rendement effectif de ces usines de méthanisation, on se rend compte que ça ne produit quasiment rien au niveau du gaz, parce que c'est censé produire du biogaz, et en fait le biogaz, euh, la quantité produite est très faible. En revanche, les déchets produits par ces usines de méthanisation, c'est 90% de déchets, Uh, pompeusement appelé par uh, les scientifiques qui ont mis ça au point « digesta ». Et en fait, c'est indigesta du tout parce que c'est bourré d'ammoniaque et ils s'en servent, à... ils épandent ça sur les champs. Bah, L'ammoniaque, c'est euh... bon pour l'agriculture. Oui, sauf que c'est beaucoup trop dosé en ammoniaque et ça fait crever les vers de terre. Ce qui fait que les terres arables ne le sont de moins en moins puisque les vers de terre crèvent. Euh, C'est très intéressant.
0: ce sont des verres de terre qui apportent le phosphore en Absolument, la Absolument, et qu qui écrivent les terre. Sol.
1: Nous sommes d'accord. Donc on est, on, on est dans un marasme économique et écologique euh, de plus en plus euh, Mais est-il
0: toujours question de construire 20 000 euh, éoliennes ou 30 000 supplémentaires Apparemment France
1: oui. oui. Emmanuel Macron a donné son feu vert. Absolument, j'ai vu ça passer il n'y a pas longtemps. Mais il a donné son feu vert. Euh, On va soir, être envahi de, de parcs éoliens au large des côtes. Ça va euh, être absolument très beau. L'émission
0: sur pour dénoncer l'horrible climato scepticisme. Euh, on nous disait, mais c'est pas vrai tout ce qu'on raconte sur les éoliennes, ça tue pas les oiseaux. Non, non, non. Ça tue pas ni les chauves-souris.
1: Ça tue, ça, ça tue rien, ça produit beaucoup d'électricité. Oui, il, dit, alors il disaient,
0: mais euh, quand même, <rire> l'utilité de ces émissions de réinformation, que le, les éoliennes euh, tournaient et avaient un rendement à 65, 75%, voire 80%. Qui
1: hein. est totalement faux, ça produit à peine que 6% de, de toute l'électricité euh, en France Non, je
0: parle du rendement des, des éoliennes.
1: Ah, le rendement, oui. Le, le rendement, on nous a dit que c'était 25%.
0: Euh... Euh, 30%, je sais pas, mais enfin bon. Euh, donc ça serait un gros mensonge.
1: C'est un énorme mensonge. Non, un pu... mensonge
0: de parler de 25% et les éoliennes tournent à plein rendement en permanence, Alors, même quand il n'y a pas de vent.
1: Et en plus, que, et, et de plus.
0: Et en hiver, il n'y a pas de vent en général. Et
1: en général, il n'y a pas de vent. Et en plus, une durée de vie d'une éolienne c'est 20 ans. Les pales ne sont pas recyclables. Non, les ils nous disent
0: 30 ans, 40 ans. Et les pales sont recyclables. Ah, écoutez, euh,
1: France 5, hier, c'était <rire> Les pales sont recyclables. Ah, C'est curieux, j'ai pas le même son de cloche. Monsieur Janvier. Euh... Non, j'ai pas le même son de cloche. Non,
0: monsieur Janvier, vous avez. Euh, j'ai un mauvais,
1: mauvais un mauvais fond, je le sais. Oui, oui, oui. Et je ne fais pas méricule pas. Ah bon Ah non.
0: C'est ce qu'on <rire> Bon, monsieur Janvier, il faut pas <rire> lasser notre auditorat. Euh, on va s'acheminer vers euh, la sortie de cette émission. Je rappelle que c'était le 91 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet avec le sieur Claude Janvier, auteur émérite de Les Démasqués si – s'ils pouvait être démasqué, ce serait trop beau – qui dirige réellement le monde. On s'en doutait un peu, mais vous nous apportez, vous apportez de l'eau à notre moulin qui grince. Voilà. Euh, Claude, alors, euh, vous avez euh, Libre euh, Libre cours pour la, pour la conclusion, euh, ben, libre l... antenne, l... dites toutes les horreurs qui vous passent <rire> par la tête et par le cœur, s'il vous plaît.
1: <rire> eh bien, la conclusion, c'est un peu ce que j'écris dans mon livre. Je pense que s'il y avait de, un peu plus de gens qui, tout d'un coup, se mettaient à dire non, c'est-à-dire entraient dans une désobéissance civile et refusait euh, des des décisions ou des ordres qui ne vont pas euh, pour la survie d'un la bonne survie d'un individu d'une famille ou d'un groupe mais je pense que si beaucoup de gens disaient non je pense que la planète se porterait beaucoup mieux et c'est je pense que chaque chaque personne peut dire non et peut n'est pas tenu d'obéir aux dictats et aux ordres tout à fait oui, stupides. Oui, mais le qui nom, cher Claude, en...
0: relève d'un ordre moral dépassé, euh, un ordre moral coercitif, restrictif, <rire> contraignant. <rire> que dit le diable Il dit toujours oui. Oui à tous nos caprices,
1: à toutes nos envies, à toutes nos lumières. Mais ça, c'est le diable. Nous, on peut dire non. Oui, et mais... Entre... Et, attendez... mais le diable n'est-il pas... <rire> <rire> N'est-il pas
0: à Matignon N'est-il pas à l'Élysée
1: Ah oui, d'accord. Vous voulez fait, des éoliennes Vous en aurez. Mais le futur n'est pas écrit. Rien n'est écrit et tout peut changer.
0: Vous voulez euh, voilà. que l'on opère les, les petits garçons et les petites filles euh, pour des. Conversion de, de genre. Bah voyez, ça, ben voyez.
1: Allons-y. remboursé
0: moi, par la sécurité sociale. Et ben
1: moi, si j'étais parent d'un petit aujourd'hui, je vais vous dire, si on m'imposait à mon gamin ou à ma gamine un drag queen pour euh, faire les euh, pour bah, amuser la galerie, à vous la... iriez en prison, mon ah, Chaclo. Ben bah, bah, peut-être, mais en tout cas, je certainement, j'aurais montré les crocs. Ça, c'est du névrosant. Vous, vous ferez vendre absolue. votre
0: petite maison.
1: – Voilà, ou alors après vous m'auriez apporté des oranges. – Non, c'est passé de mode. – C'est fini, c'est passé de mode. C'est les, les portables maintenant en prison. Oui.
0: <rire> euh, ben, il faudrait montrer l'écrou, il faudrait dire non. Mais non, c'est l'ordre patriarcal, c'est un ordre rétrograde, réactionnaire, restrictif. Il faut dire oui, oui à toutes les richesses du monde. Non mais je vous le dis en Alors passant, oui
1: à la bienséance je... Admettons, oui à la bienséance et oui euh, oui à toutes les actions qui peuvent aller dans la, dans, la, dans une survie positive. Et non, on reste. Bon. Vous voyez, je le prends dans l'autre sens. Là. Eh bien, <rire> cher Claude
0: cher Claude Janvier, je renvoie nos, nos auditeurs à votre livre « Les démasquer aux éditions KKA. Voilà, et, et à une prochaine fois. Un grand merci, Jean-Michel, pour
1: l'invitation.
0: Non, 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 ne me remerciez pas, c'est affreux. Euh, affreux. Il faudra qu'on qu améliore notre
1: duo. Pourquoi Il n'est pas bien. Si, si, non, non, mais qu'on l'améliore encore. Ah C'était une première. Eh bien, on peut toujours améliorer. De toute façon, tout peut
0: s'améliorer. Ça, c'est vrai. Non, non, un euh, duo percutant. Voilà. Merci, monsieur V, pour la supervision. Absolument. Silencieuse, mais supervision quand même. Euh, grâce à, à votre présence chaleureuse, euh, notre cœur a pu s'épancher.
1: Exact. Merci beaucoup.
0: Bonsoir à toutes et à tous.